0: curiosidad por estar eh, aprendiendo, por estar experimentando, por estar este, as, poco a poco asumiendo nuevos retos, necesitas estar en los detalles.
1: Uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en Samara, en Santa Fe, en las oficinas de una gran empresa entrevistando a Pedro Cardona, pues antes que nada Pedro, antes de, de presentarte, pues muchas gracias por tu tiempo y oh, muchas, a este gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, para, para, quien no te conozca, Pedro Cardona es director de operaciones de edificios corporativos de Pax Desarrolladora, ¿correcto? Es correcto, sí así es. Y, y platícame un poquito cómo, ahorita ya me decías que no eres, que no eres ingeniero ni eres arquitecto, platica un poquito cómo fue tu llegada al mundo inmobiliario desde la ingeniería industrial, un poquito eh, ¿Cuál es ese background y cómo ha sido tu trayectoria para que hoy estés
0: aquí en esta en esta empresa? Claro, antes que nada, muchas gracias a todos por, este, por la invitación, Andrés. Y este es un placer estar con, contigo y con tu y con tu audiencia y poder compartir este, con todos ustedes parte de esta experiencia. Bueno, mira, este, yo eh, terminé la carrera de Ingeniería Industrial allí en el 98. Y eh, los primeros 10 años de mi carrera... ¿Dónde estudiaste, no sé, perdón? Yo estudié en la SAI. Allí. Okay. Eh, los primeros, o sea, del 98 al 2006, son ocho años, yo primero me desarrollé el mundo de la consultoría, consultoría, consultoría en una de estas grandes firmas internacionales, e hice consultoría de todo tipo okay. de procesos, sistemas, este, temas de RH, hice de todo, viajé por todos lados y tuve la, la fortuna de aprender muchísimo, de conocer muchos temas y... Y es de estas historias casuales de donde uno que era mi jefe ahí en consultoría se muda a otra empresa y me lleva con él. Y cuando me lleva con él me lleva a, a dirigir el proyecto de expansión de una empresa muy importante que, que en esa época, de por ahí de 2006, se dedicaba a... Pues tiene, es una empresa que tiene negocios de retail, eh, por literal cientos, miles o miles en, en, en el país. Y, este, y originalmente, como venía yo con este vagón de, de proyectos o de, cons, de consultoría, me incorporé a, a esa empresa como, como project manager a cargo de un proyecto de expansión. Entonces, yo llevaba el, toda la gestión del pipeline, de toda la apertura de nuevas ubicaciones. De pronto, el azar me, y el destino me llevó a que se abrió la oportunidad eh, porque el gerente de construcción en ese momento estaba eh, estaba estaba vacante esa posición que le reportábamos al mismo jefe y estuvieron unos meses buscando no encontraron y me acuerdo que me dice mi jefe me dice por qué no te encargas tú de la de la construcción de las nuevas sucursales y mi primera reacción fue oye no pero espérate yo no soy ni, ar ni arquitecto ni ingeniero civil cómo le voy a hacer para para llevar algo así me dice no pero lo tuyo son los procesos y realmente aquí lo que necesitamos es con una visión de, de procesos y de project management que es lo que tienes pues asegurarse que el proyecto termine ¿no? y entonces así fue como ese, ese brinco del mundo de la consultoría al mundo de la ya propiamente de construcción Oye, y verdad,
1: ahí, ahí me queda una duda o sea cuando tú eres un project manager entendería yo que visualizas el proyecto de toda la conceptualización sí. etcétera hasta inclusive sí. la operación que a lo mejor ahorita vamos a hablar de eso sí. pero al final del día cuando eres gerente de construcciones únicamente de la construcción, no es como, no es, o sea... Es que o sea, de hecho hice, hice las dos cosas. En mi concepción, ah, ok, o sea, porque en mi concepción bajarías de rango si... Y eres, hice no, la,
0: acabé haciendo las dos cosas. Ah, okay, las dos, ya. Sí, digamos, o sea, antes de antes de eso yo veía el Gantt y veía todo lo que había que hacer y veía los presupuestos de manera general y había un área de construcción, ajena a mí, digo, un par, que era el que construía los temas, ¿no? Y ya después yo empecé a, a, a llevar ese asunto y, y como la verdad es que yo tengo una, una, un gusto por, por aprender y por este, arremangarme y meterme, pues yo me iba a las obras y me compré mis botas de casquillo y me, y me dieron mi casco y mi chaleco y pues me iba y aprendí todos los conceptos de construcción en obra. O sea, y que el cajillo y que el pretil, y que el no sé qué, y el PTR, y el EPR, y lo que quieras, y las toneladas de refrigeración, y el tal, 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 todos esos conceptos los, los estoy aprendiendo eh, en obra, y aparte, pues yo creo que tengo una, eh, este yo te diría una facilidad para para poder eh, platicar a, a todos los niveles, entonces perfectamente podría, podría estar... ...con el albañil en la obra... preguntándole sobre... ...oye, a ver, explícame eso que estás haciendo, qué es... ...y por qué esa varilla es de esas características... ...o esa malla o es lo que están haciendo aquí o allá... Este, ...y lo eléctrico y lo que quieras... ...hasta hablar con, con los directores o con los accionistas... ...y hablar desde el presupuesto y los proyectos y los riesgos... ...y ir a, ir a vender estas cosas... ...entonces así empiezo por ahí del 2006... ...y desde, desde el 2006 para acá he estado 100% en temas de, de, de construcción y de real estate en general. no. He pasado por todos los temas, por, por construcción, por procesos de expansión, he sido operador, he sido este, director de operaciones en otras empresas a cargo de eh, también de miles de sucursales de, en todo el país, he viajado por todo el país operando, dando mantenimiento, construyendo eh, inmuebles de todo tipo, desde Tijuana hasta Cancún pasando por donde te pueda ocurrir. <risa> y este, y actualmente eh, eh, aquí en, en, en Parks, pues estoy a cargo de la, de la dirección de operaciones de todos los este, edificios de oficinas corporativas. Entonces, eh, mi, mi, digamos, en mi rol actual, eh, yo no construyo el edificio, pero yo me encargo de todo lo demás. De los de. ...de operarlo... ...de administrarlo... ...de... ...comercializarlo... ...de comercializarlo... ...en conjunto con un... ...con un área comercial... ...que, es, o sea, que ...además... ...en la comercialización... ...trabajamos con... ...con... Pues, todo un, eh, ...gente interna y externa... ...brokers de todas las principales firmas... ...pero... ...para decirlo de alguna manera... ...si ya tengo un cliente adentro... ...es un cliente mío... ...¿no?... ...y yo me encargo de... ...renovarle el contrato... ...de... ...este... ...cobrarle la renta... ...de resolverle sus problemas de este Hoy en la mañana, como te decía, estuve en cinco edificios, este desde viendo que estuvieran focos completos y prendidos, hasta atendiendo dudas de clientes y dándole seguimiento a, a, a la cobranza y dándole seguimiento a, a todas las necesidades de nuestros clientes.
1: Me encanta, me encanta. Antes de pasar un poquito al presente, nada más la última pregunta en esta parte del pasado sería, ¿te visualizabas tú como ingeniero industrial en la Salle...? Con este tema de construcción O sea, ¿desde desde entonces te llamaba la atención? ¿O tenías alguna otra visión por ahí? Fíjate que
0: Platicando con algunos colegas La verdad es que reconozco Que tengo un poquito de ADN De arquitecto ¿No? En algún momento en la preparatoria Estuve en esa disyuntiva Sí, sí Este... ...y siempre tuve esa, 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 no sé, esa curiosidad... Y, ...y yo creo que algo que me ayudó mucho fue precisamente esa, esta parte... Eh, eh, ...creativa, ¿no? O sea, a mí me, me gusta mucho en las obras, cuando camino las obras... Eh, ...ver los espacios, imaginármelos... Eh, ...y proponer aquí se podría hacer esto, lo otro... ...y entonces eso nos permite... ...o sea, me, me ha permitido no solamente aportar ideas sino involucrarme en los detalles de, de esto. ¿no? Entonces, pues yo creo que era algo que tenía ahí dormido y guardado. guardado y, y, y el, 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 pues me ha permitido el, el destino estar en esta posición donde, donde me, encanta, me encanta lo que hago todos los días. De lujo,
1: de lujo. Y, y bueno, ya entrando al, al tema de, del presente, que me gustaría un poquito eh, que enfocáramos la, la, la entrevista a un proyecto en específico que tienen aquí en Santa Fe, que es Distrito Santa Fe, eh, si me pudieras platicar, eh, pues, cuáles son los beneficios de este proyecto y un poquito de, de, de en qué consiste en general este, este gran proyecto que entiendo que es Distrito Santa Fe. Claro.
0: Distrito Santa Fe es un proyecto padrísimo. Me encanta. Eh, es un proyecto que tenemos un master plan de aproximadamente 800,000 mil metros cuadrados, ¿okay? Esto es una mini ciudad, ¿no? Estamos hablando de un complejo muy muy grande de usos mixtos con oficinas, retail, residencial, hospital, eh, todo eh, planeado bajo una óptica de, de espacios públicos abiertos, áreas verdes. Eh, nosotros en, en Parks ya tenemos eh, experiencia en este tipo de proyectos y este tipo de proyectos de usos de usos mixtos de este de estas proporciones pues son, son proyectos. Eh, apasionantes en su, en su proceso de, de diseñarlos construirlos y, y de operarlos también pero sobre todo de cara a los clientes y a la comunidad pues son proyectos que te permiten en, en un mismo entorno poder vivir entretenerte trabajar pasear este no sé hacer, hacer tu vida ahí ¿no? y me fiesta todo de fiesta, todo comer, o sea, tú podrías, tú podrías vivir en estos lugares. Y, y Por darte un ejemplo, aquí, eh, Distrito Santa Fe, eh, la, la torre de oficinas, que es la que actualmente estamos ya en su fase final y que ya estamos comercializando, pues en 80, tenemos 80 mil metros cuadrados rentables, 81 mil, en 20 pisos. Entonces, este realmente es hora de, de un edificio más, más eh, más chaparrito, por supuesto, pero mucho más. Eh, pues con una huella más grande, ¿no? Entonces, eh, son proyectos distintos, aunque, aunque tienen con, eh, comparten este ADN de, de, de poder hacer toda tu, tu, tu vida ahí adentro, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener. este es un espacio mucho más generoso, más amplio, y nos permite tener. Espacios eh, verdes más grandes. O sea, por ejemplo, esta, solamente esta pura torre actual de oficinas cuenta con aproximadamente 13.000 metros cuadrados de áreas verdes. ¿no? Entre ¿Solo esta primera este torre? Esta primer ¿no? entre, entre algunos muros este, verticales, pero áreas también de esparcimiento, estamos hablando de más o menos 13.000 metros cuadrados de áreas verdes. ¿no? Entonces, uh -huh. es, son, son proyectos este, muy padres, ¿no?
1: Y, y si yo quisiera poner mis oficinas en Distrito Santa Fe ¿Por qué las tendría que poner ahí?
0: Bueno, qué buena pregunta Mira, este, Distrito, Distrito Santa Fe es un proyecto que como, como te decía este, la huella que tiene es, eh, de hecho, es la más grande en Santa Fe, son 4.400 metros cuadrados, lo cual te permite mucha flexibilidad, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, es una oficina de 200, 300, uh -huh. 400 metros, lo podemos hacer, pero también si quieres los 4.400, lo podemos hacer, o tan grande como tú necesites, ¿no? O sea, quiero rentar 20.000 metros, 30.000 metros, por supuesto que se puede hacer. Entonces, la huella es muy, la huella es muy flexible, y, pero no solamente el tamaño de la huella, sino cosas como decirte, que tenemos este 28 elevadores para uso de oficinas, ¿no? Eh, en otros edificios de estas mismas proporciones no se tiene a veces la mitad de elevadores. Okay. Entonces, esto te habla de, un, de, un, de una utilización muy ágil, ¿no? Eh, pero además, no, nosotros en Parks te podemos entregar el espacio como tú lo necesites, o sea, dependiendo... Si tú me dices, es que yo necesito obra negra y, y obra gris, perdón... ...y yo voy a hacer todo porque traigo mi despacho de arquitectos... ...ok, pues rentas así y tú haces todo... ...pero si dices, no, no, es que yo quiero el proyecto de llave en mano... ...porque soy una empresa este transnacional y vine llegando a México... ...y no tengo gente en México para supervisar un proyecto ahorita... ...o porque simplemente quieres eh, financiar en el tiempo el costo de adecuar un espacio nosotros podemos hacer eso también financian el, 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 el sí es, un, es una es una modalidad en la cual nosotros hacemos el hacemos el proyecto
1: en la renta está incluido y en la
0: renta está incluido ya. es correcto eh, entonces te lo podemos entregar eh, en obra te lo podemos entregar acondicionado te lo podemos entregar semiacondicionado del tamaño que, que tú necesites no yo te diría también que en este espacio eh, por ejemplo temas de estacionamiento eh, nosotros en este edificio puedes tener un cajón de estacionamiento por cada 30 metros cuadrados eso más o menos traducido bueno pues cuántos cajones son pues es más o menos uno por cada tres personas entonces este si tú tienes una oficina de 100 personas puedes tener 30 35 personas con este estacionamiento y a lo mejor dirías, esos son, son no sé si son pocos, son muchos, cada cliente, cada empresa lo tiene, pero esos son los estándares. Nosotros además pues, siempre tenemos la capacidad de rentarte más cajones de estacionamiento. Este es un proyecto que, como te decía, al tener un una ADN de usos mixtos, está sobrado en infraestructura de estacionamiento. ¿no? Entonces, eh, hay clientes que además de sus 30 cajones por metro cuadrado, me dicen, no, es que nosotros le damos cajones a todos los... Este de Todos nuestros empleados este Podemos llegar a ese tipo de capacidades ¿no? eh, Obviamente este es un edificio que eh, Estando en Santa Fe Está súper bien eh, Comunicado ¿no? Estás a, a unos metros de, de Por ejemplo de la nueva estación Del tren que va a México-Toluca De hecho la, el, las vías del tren Pasan muy cerca del, del edificio Lo cual le, le da una le da una vista muy, muy interesante, muy padre, y, pero además está literal caminando, ¿no? está aproximadamente unos eh, 500 metros, que es caminando unos 6-7 minutos a la, la venta de la estación que va a estar ahí del tren, eh, y por supuesto, pues en todas las rutas de comunicación que ya tiene Santa Fe. ¿no? Eh, también, ¿por qué? Porque es un espacio donde vas a tener mucha oferta de, de negocios de retail en, en planta baja ¿no? entonces vas a tener eh, eh, cafeterías, agencia de autos vas a tener un gimnasio eh, todas estas opciones para comer cerca y para tener todos estos negocios que, que como usuarios de, de las oficinas pues necesitas cerca, ¿no? sin salir del edificio, ¿no? sucursales bancarias todo esto, ¿no? entonces es un edificio que te permite, este además de, de por supuesto trabajar en tu día a día de una manera eficiente, eh, con luz, eh, bien ventilado, con estas terrazas que se te tienen, todos los pisos tienen terrazas. Además, tienes estas ventajas de, de retail en los primeros dos pisos. ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Creo que son suficientes razones para poner tu cita en Distrito Santa Fe. Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos, la mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Y, y pues platiquen más de esta torre, o sea, uh -huh. en, qué, en qué etapa del proyecto está, eh, ya estás comercializando, ya estás operando, ya lo terminaste de comercializar, o co en qué etapa sí, está. Sí, te, te esta cuento, torre.
0: nosotros, la torre de eh, la torre Distrito Santa Fe, que es uh -huh. la, la primera torre, eh, que también a su vez es, una, es un edificio ya de usos mixtos, en su esencia, porque eh, tiene un área de retail de aproximadamente 2.000, 2.100 metros cuadrados, eh, tiene 80.000 metros rentables de los cuales eh, ya, ya tenemos este, una, un hospital, ya tenemos firmado un hospital de 20.000 mil metros cuadrados, un hospital con todas las capacidades, no y además es, eh, tiene cinco pisos de, de un hotel de marca o de nivel internacional. ¿no? Entonces este, tienes oficinas, tienes retail, tienes hospital, ya es, ya es este, un, en sí mismo un edificio de, de usos eh, mixtos, de, de grandísima capacidad y el edificio está digamos ahorita en la fase de que est eh, estamos terminando acabados básicamente o sea el edificio ya está levantado todos sus pisos ya está este, cerradas las fachadas de hecho ya entregamos a los primeros clientes sus espacios y estamos terminando algunos temas muy puntuales de de infraestructura mínimos
1: ok ok me gusta y y y, y cuáles son los retos en este en este tipo de proyectos de usos mixtos ¿no? o sea eh, que vas a tener uno, un hospital adentro de un edificio, que los requerimientos de un hospital pues, pueden ser muy específicos en tema de instalaciones, de ese tipo de cosas, y, y tener también ahí al, al, a los hoteles, no sé, o sea, cómo, ¿qué tan complejo es operar este tipo de desarrollos que tienen eh, de todo, literalmente es un uso mixto, a, a una, un edificio que solo tengas eh, residencial o un edificio que solo tenga una plata comercial, etcétera?
0: Definitivamente es diferente. Sin embargo, pues yo creo que esa es una de las fortalezas de Parks, que como te decía antes de, de empezar la, la conversación, nosotros no solamente en Parks no solamente construimos los edificios, sino que tenemos el ciclo completo, ¿no? Los diseñamos, los construimos, pero también los operamos y los administramos. Entonces, eh, tenemos esa, esa experiencia que nos permite, desde, el, desde que lo estamos construyendo, saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, yo te diría hoy, por ejemplo, eh, el lobby del hotel está independiente del lobby del edificio. Eh, la infraestructura del hospital está totalmente independizada del de resto de la infraestructura del edificio. ¿no? Y aunque se comparten ciertos de Aspectos puntuales, no sé, la planta de tratamiento, los chillers, eh, ya desde su concepción ya se toman en cuenta esos, esos aspectos, ¿no? O sea, cómo manejar en el estacionamiento, cómo aislar los espacios. ¿no? Entonces, operativo, desde el punto de vista de operación, definitivamente eh, nuestra experiencia nos permite, eh, desde tener los equipos, dimensionados eh, adecuadamente para operar 24 horas, 365 días con un nivel de, de, de confiabilidad pues, necesario para, para un hospital y para un hotel pero al mismo tiempo con los, este, con los servicios que requieren oficinas o retail ¿no? que son de manejo de proveedores, entradas, salidas todo este tipo, manejo de residuos, o sea, la verdad es que es, es muy interesante, pero nuestra experiencia nos permite hacerlo.
1: Me gusta, me gusta. Y, y ahorita que ya hablabas de manejo de residuos, etc., ¿este proyecto tiene alguna certificación? Y no sé si hay algo, o sea, en, en, ya en el pipeline de, de Parks, ¿sus proyectos en general tengan alguna cer certificación específica?
0: Sí, por supuesto. Para nosotros es muy importante... Eh, como desarrolladores, eh, que nuestros proyectos de, de, este, de estas características pues están alineados a los más altos estándares internacionales. En este caso, el Distrito Santa Fe es un edificio con certificación LEED Gold, eh, lo cual habla de que ya tiene incorporado eh, infraestructura para hacerlo eficiente en, en manejo de, de recursos. Eh, te decía, tenemos 13.000 mil metros de, de áreas verdes, tenemos... Eh, equipamiento para reciclar el agua, tenemos eh, celdas fotovoltaicas para eh, por ejemplo esta es una parte muy interesante. Eh, las celdas fotovoltaicas las utilizamos para hacer un uso más eficiente de los chillers. ¿no? Este, están exclusivamente para, para eso y eso nos permite eh, que el consumo de energía eléctrica sea menor porque estamos utilizando la energía solar para para batir parte de ese, de ese consumo. ¿no? ¿Qué el edificio, es el consumo más importante del eh, edificio? Por supuesto, como lo sabes, ¿no? en, en un edificio de estas características el aire acondicionado es uno de los, de los principales este, consumidores de energía, o el principal de hecho, y, el, y entonces ya, ya estamos incluyendo ese tipo de, de infraestructura que nos ayuda a abater eh, los costos. ¿no? Y, y también... Este, pues desde el diseño, ¿no? Del diseño, nos. nos tiene una, una. este edificio tiene una característica muy interesante. Eh, la. la crujía del, del, del mismo, ¿no? que es pues, la, la sección. Eh, entre columnas, es lo suficientemente estrecha para que tengas muy buena luz natural en todo el edificio, ¿no? Hay algunos, algunos otros edificios que son. Muy, con una huella más cuadrada digamos pues al centro no llega la luz natural llega la luz natural a las puras a, las, a unos cuantos metros de las de, de las ventanas pero aquí la construcción del edificio te permite tener muy, muy buena utilización de la luz natural su orientación es eh, hacia, hacia el norte te permite tener una muy buena eficiencia de ese lado y en el lado sur tenemos eh, toda una una combinación de, de tanto de aplicaciones eh, físicas en la fachada ¿no? De, de estructuras verticales y horizontales, unos parasoles para para ayudar a, a, a la absorción de la energía calórica y también este las características mismas de la fachada en sí, ¿no? O sea, del vidrio, ¿no? de, de, de los cristales son, son de la más alta tecnología Duo Vent que nos permite este tener un factor de, de, de sombra de creo que es punto 22, si no mal recuerdo que es, pues, o sea, es no, no absorbe tanto calor el espacio, ¿no? Entonces, toda esa combinación nos permite tener, nos permite tener, pues, un edificio muy eficiente en su uso energético y, bueno, por supuesto, pues, toda la infraestructura para, <coughs> para utilizar el agua, planta de tratamiento para, para el agua sanitaria y, y pues, entonces, pues, si estamos totalmente alineados a... Porque, además, eh, pues, el tipo de clientes al cual está, este, enfocado este este proyecto pues son son clientes AAA y los clientes AAA pues es, es el tipo de infraestructura que, que están buscando, ¿no? entonces es como que por supuesto un compromiso con el con el medio ambiente y con y con las últimas tendencias en esto, pero además pues es lo que los lo que los clientes de esta ¿Y, y esos clientes
1: son Evident, o sea, bueno, para el tema ya del hospital, que ya entiendo que lo tienen, también sí. el, el hotel, pero en la, para la parte de oficinas, este tipo de clientes, no sé, platican un poquito qué, qué están buscando, no sé, igual cuál es la oferta que ahorita tienen ustedes de metros cuadrados o a partir de cuántos metros
0: están vendiendo. Claro, están, vendiendo claro. rent, ¿Están rentando o vendiendo? Nosotros rentamos. Todo es rentado. Todo es rentado. Okay. Sí, eh, tenemos. Mira, la, cada cada piso tiene una huella de. ...aproximadamente 4,400 metros cuadrados. De hecho, es la huella más grande en todo Santa Fe. No, hay, no existe un solo edificio en todo Santa Fe... ...con una huella de este tamaño en una sola planta. Eh, esto te permite eh, seccionarlo en varios, en, 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 en varios módulos... ¿no? Puedes, este, por supuesto, desdelantar pisos completos de 4.000 cuadrados. Pero también la misma configuración del, del, de, de, de estas huellas te permite seccionarlo en espacios tan pequeños como probablemente de 300, 400 metros cuadrados. ¿no? Este, lo que normalmente hacemos en estos proyectos es que destinamos algunos pisos precisamente a tener estas configuraciones más pequeñas y buscamos eh, siempre la eficiencia de los pisos completos o medias plantas ¿no? para para clientes eh, que así lo requieran ya
1: me gusta me gusta interesante y, y bueno un poquito para para entrar al, al, al tema de futuro no sé qué nos puedas platicar de, de este proyecto en específico si ya tienen algún si este ya está por terminarse eh, si tienen algún algún plan de cuáles son los siguientes edificios que van a ser ahí o en general en parks eh, que viene para el futuro no sé si si nos puedas platicar inclusive cómo ves el, el tema de las oficinas ahora que vas a estar comercialización o operación de esto cómo, cómo ves este para, para el tema del futuro se sigue con el, con el con el trabajo remoto no etcétera ¿Cómo claro cómo lo
0: ves? Eh, bueno el proyecto Distrito Santa Fe es un proyecto que pues muy grande muy ambicioso que estamos en esta primera etapa con, esta, con este primer edificio de, de oficinas que ya está operacional ya tiene clientes adentro están terminando de ellos hacer sus propias adecuaciones entonces nosotros esperamos ya usuarios en los próximos meses este, pero eh, en el transcurso de los próximos años como te decía al principio ¿no? es un proyecto de 800 mil metros cuadrados eh, esta primer, este primer edificio es de 80 mil poco más de 80 mil entonces es un proyecto de, de muy largo plazo como te decía con residencial con, con oficinas, con usos mixtos con, con, con retail también y la idea es que pues, poco a poco irlo, irlo desarrollando, digamos, como este proyecto en, en particular. Eh, para nosotros en Parks, eh, pues como, desa como desarrolladores, pues estamos comprometidos con, con el desarrollo en, en México. Estamos comprometidos con seguir haciendo ese tipo de proyectos. Nosotros creemos que esto este, definitivamente, o sea, México tiene para para muchos, muchos más proyectos de este tipo ¿no? este ciertamente hay quien te dice que el mundo de las, de las oficinas eh, cambió o está cambiando y nosotros nosotros entendemos que seguramente no es y no va a ser igual sin embargo lo que nosotros ya estamos viendo y lo vemos justamente como operamos no solamente como construimos sino como operamos, operamos también que lo que está pasando es que los clientes están adaptando sus espacios para hacerlos flexibles ¿no? sin embargo el espacio se sigue requiriendo ¿no? entonces probablemente donde tú antes entrabas y veías por decirte algo entrabas a un lugar con una recepción este, 100 estaciones de trabajo 6 salas de juntas y una cocineta probablemente hoy lo que te encuentras más es que en ese mismo espacio durante estos dos años eh, los clientes lo fueron transformando en probablemente la misma huella: de, en lugar de tener 100 estaciones de trabajo, a lo mejor tienen 60. En lugar de tener 6 salas de juntas, tienen 4 salas de juntas cerradas y tienen otras nuevas 8 o 10 áreas de colaboración abiertas. Y tienen más áreas de de. de, de, de tal cual, de colaboración, salas, salas de videoconferencias este hot sitting para que la gente llegue y, y, y trabaje ese día y el resto del, del tiempo trabaje en su casa entonces eh, lo que está cambiando es el, el como el formato de lo que pasa adentro un poco pero sigue pasando ¿no? y el otro día platicaba con una persona con un amigo y me decía eh, haciendo una analogía con el mundo residencial por ejemplo ¿no? me decía no pues es que si tú ves departamentos que se construían hace X años pues eran departamentos con, con un baño y con un cajón de estacionamiento y las recámaras eran de X características, ¿no? Y hoy, pues, no, pues es que no, no hay departamentos que no tengan mínimo baño y medio y que no tengan dos cajones de estacionamiento o que no tengan un área para tener un, este, una lavandería dentro del departamento y siguen siendo los mismos 70 metros cuadrados que siempre fueron, pero cambió la configuración adentro. You know? entonces pasa un poquito lo mismo ¿no? pasa un poquito lo mismo donde a lo mejor tienes menos escritorios pero tienes más áreas de colaboración y tienes más áreas para videoconferencias y tienes más áreas para este eh, esparcimiento, esparcimiento ¿no? cada vez vemos más este clientes que tienen desde la ...tradicionales mesas de ping pong hasta... ...bueno, salas con columpios para estar este, interactuando, ¿no? Y, y, y cada vez hay más tendencias... ...por supuesto de, de áreas de, 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 de enfermería... De, de, ...de lactancia... ...de una serie de cosas que cada vez son más comunes en los en los en en las oficinas... ...que antes no había... ...y entonces pues los, se sigue usando el mismo espacio... ...pero se ha ido adaptando hacia su interior... ...y entonces nosotros estamos eh, apoyando a los clientes en eso. De hecho, por ejemplo, nosotros, eh, a los clientes, nosotros les podemos ofrecer no solamente rentarles el, el espacio en obra negra, sino que nosotros podemos hacer esa obra civil para... Eh, al interior, para entregarle un llave en mano de su oficina, ¿no? sí. Entonces, este con costos súper competitivos, por supuesto. De hecho, acaban haciéndolo con nosotros más que contratando de pronto a algunos externos, porque tenemos esa, esa, esas economías de, de escala y la experiencia de lo que sí funciona, ¿no? de lo que sí se utiliza. ¿Y eso ya lo hace tu área de operaciones? Sí, sí, lo hacemos nosotros. Okay, okay. Y, y entonces, o sea, el Distrito Santa Fe ya incorpora, pensando en esto, o sea, terrazas. Todos los pisos de oficina tienen terrazas. Son espacios que antes eran un poco comunes en las oficinas. Hoy nuestros edificios ya incorporan estos espacios de área libre. Tú, tú, tú estás en un piso 18 y puedes salir a una terraza sin necesidad de bajar. ¿no? Y eso cuando lo conectas a un área social dentro del mismo piso, este, pues lo atea, te da una, una ventaja eh, para... Pues, al final, para los usuarios finales, ¿no? Que son los que van a vivir ahí adentro.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y bueno, Pedro, la, la, la realidad es que está, está, está bien interesante. Entiendo concepto de, de lo que hacen en, en parks este proyecto que está increíble te agradezco mucho otra vez por tu tiempo eh, tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios supuesto. nada más antes eh, si a alguien le interesó todo lo que hacen en, en parks y todo este tema hay algún medio de contacto que, que te gustaría dejar ya sea de tu equipo tu personal no sé algo, algo que, que, que
0: gustes sí como no por supuesto aquí. me puedes localizar en el correo pedro .cardona, arroba parks com.mx, okay. okay? este para apoyarnos con información tanto de este proyecto de Distrito Santa Fe como cualquier otro de los proyectos que nosotros desarrollamos y operamos. Eh, no sé, este
1: de lujo, ¿no? Sí. ¿sí? Con, con ese medio contacto está perfecto y, y, y bueno la, la pregunta bonus con la que tenemos los episodios, mi querido Pedro. Eh, nosotros en Gigantes de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo entendemos que hoy mucha gente que nos escucha eh, ya sea que esté en un proceso de arrancar dentro de la industria de la construcción, industria inmobiliaria o que, que, que esté en alguna posición pero que quiera llegar al siguiente nivel entonces me gustaría que nos dejaras tres consejos para cualquiera de esas dos situaciones eh, que tú le pudieras dar a una persona para, para poder entrar a la industria o seguir creciendo en la industria
0: inmobiliaria de la construcción bueno eh... Yo te puedo hablar a lo mejor un poquito de mi experiencia personal, pero digo, por dar consejos, pues no, no soy la persona a lo mejor más indicada, pero te puedo hablar de cosas que a lo mejor me han funcionado a mí. Sí, de y, y yo te diría que definitivamente esta, esta curiosidad por estar eh, aprendiendo, por estar experimentando, por estar este as, poco a poco asumiendo nuevos retos, este pues es lo que necesitas. necesitas, necesitas salirte un poquito de tu área de confort y pues si eres ingeniero industrial y de pronto te dicen te vas a encargar de esto este, no apanicarte y decir sí, sí lo puedo hacer y, y por supuesto, ¿no? Entonces, y entrar y visitar ¿no? ese sería mi segundo mi segundo consejo sería, necesitas estar en los detalles, necesitas estar en todos los detalles este yo estoy eh, eh, desde el visitando los edificios, y, y literal, viendo que estén los focos prendidos, hasta autorizando órdenes de compra de poco dinero, hasta negociando contratos de, de millones de pesos. Y si nada más estás arriba, viendo los puros contratos, o viendo los puros números gigantes, o viendo... Este, los puros este presentaciones y los powerpoints y todo así. y no estás en campo si no estás en el lugar con tus botas de casquillo este recorriendo y diciendo a ver espérense que estás haciendo y esto por qué y va a salir caro no regresen espere va a funcionar no va a funcionar si no tienes ese espíritu después eh, muy fácilmente en el mundo de la construcción acabas este haciendo elefantes blancos o proyectos este, pues no rentables ¿no? entonces definitivamente hay que estar en el detalle cuidando yo te diría un tercer tema es definitivamente hablar con los clientes necesitas estar con los clientes entender este ahorita ha sido muy interesante en la en la, en la pandemia este eh, llega un cliente y te dice oye eh Necesito menos espacio.
1: ¿Okay?
0: Entonces, entender qué está pasando. ¿Por qué, por qué quiere, o sea, ¿Quieres menos espacio? ¿Necesitas menos espacio? Es porque estás saliendo del mercado, tienes un problema de. de. de, flujo. de flujo, o. qué está pasando. Entonces, realmente meterte a entender cuál es la situación del cliente para que puedas ofrecerle algo, ¿no? Y no solamente, o sea, de un primer correo o llamada empezar a trabajar en una cotización o en un cambio o en un contrato sino meterte a, a entender qué pasa con ese cliente, con ese sector específicamente la gente, por qué están regresando o no están regresando para que entonces tú puedas hacer una, una propuesta a la medida y eso para nosotros ha sido un factor que nos ha permitido eh, meternos en la piel de los clientes y ayudarlos a, a juntos eh, tener la mejor solución, ¿no? A veces, a veces, a veces fue este, hacerte más chico, a veces fue cambiarte de edificio, a veces fue este, tener una pausa en el en el contrato, hay de todo, ¿no? Pero eso para llegar a eso necesitas meterte en la piel de los clientes, hablar con ellos, salir, verlos, ir a comer con ellos. Cuando visites el edificio este, saludarlos, tocar la puerta y sabes muchas veces que traes pendientes con ellos y entonces dices ching le voy a ir a tocar la puerta y oh, ya sé que traigo este pendiente con él y, sin embargo vas y das la cara y dices este, oye sé que traigo pendientito este asunto que no te he podido resolver pero ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿qué pasa? y esa cercanía te pues, genera empatía genera este, la conexión que te permite eh, pues mantener el negocio porque los edificios eh, se llenan con clientes y para que se llenen los clientes hay mucha oferta para que se llenen los clientes necesitas conocerlos estar cerca de ellos y poder este entender sus necesidades para ofrecerles lo que realmente les funciona
1: me gusta me gusta me, me, me identifico mucho con, con, la, con las últimas bueno con las tres la verdad es que en la, en la segunda sí a mí me pasó un poquito que yo somos contratistas generales de obra no entonces me, me empecé a vincular con gente en el tema como, como decías, ¿no? por arriba con el contrato, con esto, y ya que logramos, bueno, ya que después de la pandemia retomamos algunos temas, pues sí, fue regresarte, como tú decías, a, a los detalles, ¿no? a hacer la obra y a ver los detalles, y eso pues, te quita tiempo. ¿Sabes qué pasa? Es, es ¿Te, puedo, te
0: podría contar muchas historias de... De, de que yo he visto eh, desde el lado de que yo contratar empresas, o sea, yo, no, yo no he sido contratista, pero he contratado muchísimos contratistas y he tenido esos proyectos, ¿no? los he liderado y en la construcción eh, los márgenes son buenos, son generosos dependiendo del sector y del el, el tamaño del proyecto, pero muy fácilmente este, se te puede salir de control. ¿No? Entonces ese estar en el detalle implica que no, no perder, no perder la, esa capacidad de que si te traen un, un este, una cotización, digo tú como en el mundo de la construcción, si te traen una cotización de 20 mil pesos o de 40 millones de pesos, no perder esa capacidad de verla de 20 mil y decir ¿pero por qué 20 mil? ¿Qué pasó aquí? O sea, este pues ¿Cuántos metros cuadrados son? o ¿Qué estás haciendo? A ver, explícame, a ver tu generador, este a ver tu rendimiento, y, y decir, no, pues es que no son 20, para mí creo que con 16 la sacas, ¿no? Igual, son 40 millones, y pero pues, ¿qué están haciendo? Y, y ese, ese, ese estar en el, siempre en el detalle, siempre en el detalle, es muy importante para que los proyectos no se, no se descarrilen y te permitan, pues ir, construyendo historias de éxito que te permitan seguir vigente en el, en el mercado y
1: digo ya aprovechando ahorita que comentabas sí. eso no sé se me ocurre una pregunta de eh, fuera del tema un poco sí. mejor es lo que hacen pero sí. ¿qué, qué, cómo cómo funciona o, o más bien qué características has visto en contratistas de obra que sean eh, que hayan resuelto tus, tus temas o que hayan sido eficientes para ti o sea, ¿Cuáles son las características de sus equipos de trabajo? Que creo que siempre
0: es lo más importante, ¿no? Pero no sé. Bueno, una muy importante es eh, cuando un contratista te transmite, logra transmitir que está legítimamente cuidando tus intereses. Eh, muchas veces eh, tú propones algo, ¿no? Haces un proyecto, que puede ser desde un proyecto de construcción, mantenimiento, lo que sea, una adecuación de algo. Y tú tienes una idea y la mandas cotizar. pues cuando un contratista regrese, me dice, eso que pediste cuesta tanto, pero se me ocurre que lo podemos hacer con este otro material o con esta otra característica y te va a salir más barato, más rápido, no sé qué. Pues, hoy es un cliente, es un, perdón, un contratista que está pues, tratando de ayudarte. Eso, eso es un valor muy importante, ¿no? Eh, un contratista que... Que entienda lo que estás tratando de hacer, ¿no? Este, porque si, si el contratista entiende al final el tip, lo, lo que estás queriendo resolver, te va a poder ayudar a resolver en, en sitio cuando tú no estás esos detalles este, finos de es, aquí es, en esta zona es importante el material, o es importante el acabado, o es importante la imagen final que vas a tener, o es importante el. El, el uso que se le va a dar al espacio. ¿no? Entonces, este, cuando los contratistas te, uh, te ayudan a cuidar tu dinero y, te y entienden lo que quieres hacer para que estén pendientes de que eso que, estás, que están haciendo realmente va a funcionar, pues son los contratistas que... Es que, que si la otra, una tercera característica que yo te diría, pues es el contratista que se adapta, que se adapta a los cambios de proyecto. Lamentablemente... Eh, todo proyecto pequeño, grande eh, pues En el transcurso de su ejecución su, Puede sufrir Y sufre sí, ¿no? claro, sufre, sí. sube, sufre, camb sufre cambios ¿no? Entonces un, un contratista que se sabe adaptar Rápidamente A, a, a esos cambios eh, Sin que te generen re, Tantos retrabajos Costos adicionales Soluciones este, eh, Prácticas eso, eso es la clave ¿no? ...o sea, todo mundo... ...yo como gente que contrata contratistas... ...pues siempre piensas... ...híjole... ...¿quién es el contratista que sé... ...que puedo confiar... ...que va a entregar en tiempo forma... ...y que no me va a dejar este... ...tirado... ¿no? ...entonces esas son las características... ...que yo te diría que, que nosotros valoramos mucho... ...de lujo, de lujo...
1: ...me encanta... ...pues muchísimas gracias mi querido Pedro... ...ya lo eras pero el día de hoy te queremos... ...proclamar un gigante de la construcción... Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por lo que nos compartes y pues aquí tienes siempre tu, la, la, la puerta abierta en Gigantes de la Construcción. Te
0: agradezco mucho Andrés, gracias a tu público y
1: un placer este, platicar con ustedes. De lujo, pues muchas gracias a todos los que nos ven, a mí me pueden encontrar en todas las redes como inc.andréstorres y nos vemos muy pronto con episodio nuevo.